0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos sean todos, vamos hoy lunes a continuar con la lectura del Bhagavatam hoy vamos a leer texto 22 en el capítulo 19, bueno 22 y 23 también Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya rishigana vacha parikshit Samang Madhu, guru Chavyalikam, Abasha Tainam, Vinandya Yuktam, Susrusa, Amunas, Charitani, La traducción de este verso es la siguiente. Todo lo que los grandes sabios hablaron era muy grato al oído. Estaba lleno de significado y fue presentado de modo apropiado, como algo absolutamente cierto Así que después de oír a los grandes sabios, Maharaj Pariksit, deseando oír hablar de las actividades del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, los congratuló, los congratuló Los felicito. Bueno, vamos al siguiente verso. Este es un verso en el que preocupada no ha escrito ningún comentario. Vamos al 23. Samagata sarvata evasarvem vedayata murtidarastri pristem nehata namurtra chakaschanartam rite <tose> paranugraha matmashilam la traducción de este verso 23 y el significado, el comentario ambos dados por preocupada La traducción es la siguiente El rey dijo Oh grandes sabios, todos ustedes han tenido la bondad de reunirse aquí Procedentes de todas partes del universo Todos ustedes son como el conocimiento supremo en persona el cual reside en el planeta que se encuentra por encima de los tres mundos, entre paréntesis, Satya loca). En consecuencia, ustedes están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los demás, y con excepción de esto, no tienen ningún otro interés, ni en esta vida, ni en la siguiente. estas son palabras del rey parixit vuelve a tomar la palabra el rey y vuelve a traer para nosotros el tema de la naturaleza de los sabios bueno hay un par de puntos aquí vamos a ver en qué dirección eh, está escrito el comentario de preocupada vamos a ver eh, hacia dónde nos lleva el comentario de preocupada antes de leerlo eh, Puedo mencionar algunas cosas una de ellas es que todos ellos venían de acuerdo con parixit de diferentes partes del universo sabemos a estas alturas del 19 el 19, 19 capítulo del bhagavatam sabremos que hay esa, esta descripción que se presenta de cómo Diferentes eh, seres, diferentes seres humanos Diferentes sabios que poblan el universo Entonces se, se reunían en este tiempo, en, en esos tiempos Cosa que aparentemente hoy ya no sucede Pero entonces parece ser que en este momento sí Parixis lo sabía, que todos ellos venían de diferentes partes del universo Pero los dos puntos siguientes creo que son los más resaltantes Primero Él dice, ustedes son como el conocimiento supremo en persona. Esto es muy interesante, ya que hemos sabido, ¿no? Sabemos de, tal vez por la, por la escuela o la, la universidad. Sabemos que cuando encontramos a alguien que, que es muy experto en un tema, un catedrático, digamos, entonces parecería que, y a veces lo decimos, no? parecería que estamos hablando, no sé, con una enciclopedia, ¿no? o alguien que como digo es muy experto en un tema, se sabe, está esa idea no de que esta persona es como si fuera un diccionario, una enciclopedia un libro, porque sabe muy bien, es como si estuviera yo leyendo el libro, todo lo que le puedo preguntar o lo que puedo escuchar de, de esta persona, ¿no? y es la misma idea que presenta aquí Parixit, solo que la misma idea pero en una escala mayor, todos ustedes, dice él, refiriéndose a todos estos sabios, son como el conocimiento supremo en persona. Claro, porque el conocimiento supremo, eh, eh, que está vinculado con, como ya sabemos, el conocimiento supremo que está vinculado con describir qué es el mundo espiritual, quién es Dios, quiénes son las almas y, y todo lo relacionado con Dios. Todo lo que tengamos que escuchar o leer acerca de, esos, de ese conocimiento, nos lo puede decir un grupo de sabios, y, y específicamente un grupo de sabios como como lo era este que estaba frente a Parixit. Es como si nosotros tenemos enfrente nuestro eh, un, una enciclopedia, volvamos al punto, de, tenemos el Bhavatam, Bhavat Gita y Chitane verdad digamos. Eh, estaríamos seguros de que todo lo que tenemos ahí enfrente es, es un conocimiento completo, el conocimiento supremo. Por, por la descripción tan detallada y precisa del, del, del mundo espiritual, de Dios y las almas, y del mundo material también, una buena descripción. Pero si tenemos entonces una cantidad grande de grandes sabios, como en el caso de Parixit, podemos estar seguros de que ellos conocen muy bien todos aquellos libros. Y por lo tanto es como si tuviéramos enfrente al, al conocimiento en persona, una, una forma de decirlo de Parixit muy interesante. Y por último, como tercer punto en el verso, vemos que Parixit vuelve a mencionar, no, bueno, no recuerdo si fue Parixit quien trajo la primera vez este punto, pero lo leímos hace unos versos atrás, como la naturaleza de los, las grandes almas, la naturaleza de los grandes sabios, es hacerles el bien a los demás, ese es el, el único asunto. Y él dice entonces Parixit, con excepción de esto, ya que ustedes viajan por todos lados haciéndoles bien a los demás Y no tienen ningún otro interés Seguramente, sin duda, que por eso es que vinieron hasta donde mí Él dice, para beneficiarme Ya que ustedes no tienen ningún otro interés Ni en esta vida, ni en la siguiente Tal vez aquí, preocupada, mencione algo en, en relación a esta última línea De que parís dice Ustedes no tienen otro interés más que ayudar a la gente Hacerles el bien Claro, aquí tendríamos, valdría la pena preguntarse, ¿qué es hacerle el bien a otro? ¿En qué consiste hacerle el bien? Recuerden que hace unos días decíamos como eh, un adulto actual podría tener frente a sí a un niño y deseando hacerle el bien lo podría saturar de cosas que al final no le harían nada bien, Recuerden que hablábamos de eso. Entonces tendríamos que preguntar, ¿qué es hacerle el bien a otro? Es aquí donde necesitamos la filosofía. ¿En qué consiste hacerle el bien a otro? Y obviamente el Bhavatam no deja esa pregunta suelta, por fortuna. Y, y para que también necesitamos saber qué es, cuál es nuestro propio bien. Todos sabemos que, que tenemos intereses y todos los tenemos, aunque no sepamos que los tenemos. Y hay intereses de todo tipo. Y en algunos casos nuestros intereses son nocivos. ¿no? Uno de los aspectos de la madurez es darse cuenta cuáles son los eh, cuáles son las cosas que me benefician interesarme por ellas es es una cualidad podríamos decir de la madurez de que identifico cuáles son las cosas que me benefician cuáles son las que no me benefician entonces mis intereses van alineados de acuerdo a aquellas cosas que me benefician a veces nuestros intereses nos, nos dañan o los intereses en sí no pero aquellas cosas que perseguimos estamos interesados en cosas que nos van a a dañar, sea física, emocionalmente y por qué no espiritualmente así que Parixit dice, ustedes no tienen ningún otro interés que el de beneficiar a los demás, el hacerles el bien y él dice esto último siguiente, aquí termina el verso diciendo no tienen ningún otro interés ni en esta vida ni en la siguiente esto es una, podemos decir con pequeño guiño y preocupada, no, no sé si, como dije, no sé por, por qué lado va a ir preocupada en el, en el comentario pero es interesante y curioso aquí que París se te agrega esto porque eh, puede haber un, un, un modelo de vida no, no es que pueda haber si no lo hay de hecho un modelo de vida consciente la persona está consciente de que hay una, una transmigración del alma que hay otras vidas entonces eh, la persona eh, se ocupa en hacer buenas cosas se ocupen en hacerle bien a los demás, ser una, entre comillas, una buena persona, ¿para qué? Para que, como la persona consciente de que en su próxima vida va a seguir viviendo, entonces sabe que si se porta bien y ayuda a los demás, en su siguiente vida va a disfrutar a sus anchas, va a disfrutar de, 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 de toda una comodidad sin límites, va a estar en un, en, en un eh, paraíso, no, no quisiera decir paraíso en el sentido teológico, cristiano del de paraíso pero sí en un sentido esa idea es una filosofía que, que podríamos eh, sí, que podríamos identificar como dentro de las filosofías védicas, tal vez algunos de ustedes recuerdan el tema de las filosofías védicas, que los Vedas eh, eh, presentan una cosmovisión y hay diferentes filosofías de vida que se amparan en los Vedas y aquí, como digo, eh, esta es una, una descripción que, que se amolda a algunas de ellas. Entonces la persona se vuelve una buena persona, voy a volver aquí al texto. Y pasa entonces a hacerles el bien a los demás, porque comprende que, es que hacerles el bien a otros me trae buenos resultados. Por lo tanto, me porto bien. No solamente esperando mi próxima vida, sino, y nosotros lo, lo podemos ver, seguramente todos lo hemos visto, como, o incluso nosotros hemos actuado de manera bondadosa, únicamente por conveniencia. ¿no? Porque sé que si me porto bien en, en este momento, en esta circunstancia, con estas personas, entonces voy a tener un buen resultado después, voy a conseguir este trabajo, voy a, qué sé yo, aplicado así a una escala mayor... Sería esa filosofía de que en mi próxima vida, si me porto bien y le hago el bien a los demás, voy a disfrutar, como dije, a, a entera satisfacción, a mis anchas. Pero el caso de los sabios es diferente. El caso de los sabios, Parixis de agrega aquí que ellos no tienen ningún otro interés, ni en esta vida ni en la siguiente. No les interesa si, si, si están haciéndoles el bien a las personas, especialmente porque en su próxima vida van a disfrutar... Uh, sin límites, porque en su próxima vida van a seguir haciendo lo mismo tratando de ayudar a otros porque ellos tienen un apego por la, si podemos decirlo así por el el, 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 el servicio el, el servir a los demás por el mismo hecho de servir a los demás y no por buscar un resultado eh, consecuente de, de, de ese servicio no como un negocio así que los sabios Hacen, ayudan, y eso es parte de su servicio, eh, hacen el bien a los demás, independientemente de que si, si en su siguiente vida van a tener lo que vayan a tener. <risa> eh, incluso a pesar de que en su siguiente vida no nazcan nuevamente dentro del mundo material, su actividad seguirá siendo la misma, que es eh, seguir sirviendo a Krishna. seguir En esencia es la misma actividad, es darse al, al otro, en eso consiste el Bhakti, en, en darse a Krishna. Y, y es bastante simple, pero debido a la realidad de cada pobre alma que somos nosotros, cada alma tiene una eh, cierta historia, su, su historia en particular. Y entonces se vuelve difícil. Una cosa tan simple como es darse al otro se vuelve tan difícil debido a tantas contaminaciones y... y, y Contaminaciones que se traducen en la forma de, de hábitos, contaminaciones en el alma, sobre el alma, que se traducen en la forma de, de, de malas interpretaciones, de paradigmas errados. Por lo tanto, es difícil darse al otro. ¿no? Y darse al otro en su estado más amplio y pleno y profundo es eh, darse a Krishna, entregarse a Krishna. Entrégate a mí, dice Krishna. Y en otro sentido... En, en, otra forma de darse al otro es hacerles el bien a los demás. Bien, vamos a ir entonces al, al significado, al comentario de Prabhupada y vamos a descubrir qué hay aquí. Prabhupada dice lo siguiente. Seis clases de opulencias, a saber, uno, riqueza, dos, fuerza, tres, fama, cuatro, belleza, cinco, conocimiento y seis, renunciación. Constituyen todas en un principio los diferentes atributos propios de la absoluta personalidad de Dios Los seres vivientes, entidades que son parte integral del Señor Supremo Tienen todos estos atributos de un modo parcial Hasta la máxima capacidad de 78% En el mundo material estos atributos entre, entre paréntesis hasta el 78% de los atributos del Señor están cubiertos por la energía material tal como al sol lo cubre una nube el poder cubierto del sol es muy débil en comparación con el resplandor original y de igual manera el color original de los seres vivientes que poseen dichos atributos queda prácticamente extinguido existen tres planetas eh, perdón, tres sistemas planetarios, o sea, los mundos inferiores, los mundos intermedios y los mundos superiores Los seres humanos de la tierra están situados al comienzo de los mundos intermedios Pero seres vivientes tales como Brahma y sus contemporáneos Viven en los mundos superiores, de los cuales el más elevado es Satyaloka En Satya Loca los habitantes conocen eternamente la sabiduría védica, por lo cual la nube mística de la energía material se despeja. Así pues, a ellos se los conoce como los Vedas personificados. Como personas santas, perdón, como esas personas santas dominan en pleno el, tanto el conocimiento mundano como el trascendental, no tienen ningún interés ni en el mundo terrenal ni en el trascendental. <risas> ellos son devotos prácticamente sin deseos en el mundo terrenal no tienen nada en que buscar y en el mundo trascendental están llenos en sí mismos entonces ¿por qué vienen al mundo terrenal? por orden del Señor ellos descienden a diferentes planetas en carácter de Mesías para liberar a las almas caídas ellos descienden a la tierra y le hacen el bien a la gente del mundo en diferentes circunstancias y bajo diferentes influencias climáticas. Todos ellos, o ellos, no tienen nada que hacer en este mundo, con la única excepción de rescatar a las almas caídas que se están pudriendo en la existencia material, engañadas por la energía material. Fin del significado. Krishna Chaitanya Un tema de lo más interesante el que ha aparecido aquí y bueno ya vimos en qué dirección fue preocupada el aquí entonces se dirigió a, o se centró en, en, en dos de los puntos los dos puntos principales que vimos inicialmente en el significado en la traducción número uno preocupada habló de cómo ellos son el conocimiento en persona habló de los vedas personificados y en segundo punto habló de que no hay ninguna otra ocupación para ellos que hacerles el bien a los demás. Y vaya, que, que muy interesante la forma en la que, no solo interesante, principalmente muy contundente y muy. Eh, eh, de manera muy experta, muy. Eh, ¿Cómo se llama? Muy. Eh, sí, muy experto, preocupada siempre, muy genial. Como. con pocas palabras, si vimos es un, un significado mediano y ha presentado un tema así que obviamente abre algunas algunas interrogantes pero lo ha presentado bastante en, en, encerrado digamos en el sentido de que de que ha, ha sido como dije breve y contundente y ha presentado una idea clara a un tema que tampoco es que sea tan fácil él habló de, de cómo estos seres que son los vedas personificados bueno inicialmente, comenzó, comenzó escribiendo las cualidades de, de la Suprema Persona, absoluta personalidad de Dios Y cómo esos atributos están en uno, en, en nosotros como almas ordinarias Esto también puede parecer curioso, que todos esos atributos, dice preocupada Se encuentran en, en, en un modo parcial en las almas, ordinarias como nosotros, almas comunes y corrientes esos atributos que él mencionó que eran seis, se encuentran en la medida de 78%. Esto es curioso porque eh, vemos cada tanto en, en las escrituras una, una mm, seguridad, una gozadía de afirmar ciertas cosas como esta, que a un incrédulo... Y, a ver, en un incrédulo, no en el sentido peyorativo de que ser incrédulo sea malo, sino alguien que que, es, que tenga por hábito dudar de aquello que escucha o que lee, naturalmente le saltaría a la vista esto. ¿Cómo, cómo tenemos esa medida? ¿Cómo, ¿De dónde sacamos esa medida que el alma tiene 78% de las cualidades de Dios? Y bueno, las escrituras lo, lo responden. Vamos a encontrar esto en el Prabhupada, presenta un, este mismo tema de manera más elaborada, un poco más elaborada en el néctar de la devoción. Y él describe ahí las cualidades de Krishna, describe las cualidades de las almas ordinarias. Y describe, Prabhupada, cómo hay una cierta cantidad de cualidades de Krishna, la, la absoluta personalidad, como él lo puso aquí. La absoluta personalidad de Dios, es aquí como él lo llamó, absoluta personalidad de Dios. Él escribe ahí en el néctar de la devoción, como dije, una lista de cualidades. Y en, en el, abre un abanico que va desde Krishna, la absoluta personalidad de Dios, hasta las almas ordinarias. Esas almas ordinarias que poseen un 78% de sus cualidades, las cualidades de Dios. Y en, en medio de, en todo ese abanico encontramos otra, una lista de otros personajes, como por ejemplo... Eh, algunos, algunas encarnaciones de Dios Que son emanaciones de sí mismo Pero no son la absoluta personalidad de Dios Y tienen ciertas cualidades Pero no llegan al 100% Por esa razón De acuerdo con la teología del Bhakti Krishna es la suprema personalidad de Dios Absoluta como se puso aquí Porque hay algunas otras expansiones de sí mismo Que siguen siendo la personalidad de Dios Pero eh, em, Pierden, si podríamos decirlo así, que pierden eh, ciertas cualidades, ya que la, esa exclusividad de ser la absoluta personalidad de Dios solo le pertenece a Krishna. Mientras que las demás expansiones de Krishna siguen siendo la personalidad de Dios, pero no a, en forma completa, y, y, y sí, completa como aquí se presentó, completa y absoluta, como la absoluta personalidad de Dios. Así que, como digo, esto puede ser interés, eh, resaltante para algunos, y de hecho no es, definitivamente no es un número inventado, no es solamente porque se escuche le vamos a poner 78 para que se escuche bien, sino al menos las escrituras tienen cómo respaldar estas cuentas. Imagínense qué preciso y qué osado que es el, el, el sistema de Bhakti, la teología del Bhakti, que... Que nos informa que, cuál es el parecido que hay entre las almas y Dios. Una, una forma de decirlo es que las almas ordinarias tienen el 78% de todas las cualidades de Dios. Y las cualidades de Dios están todas presentes en nosotros, pero se manifiestan hasta un 78%. Un dato interesante. Entonces vamos un poco más abajo y la, la, la analogía que Prabhupada presenta es tan simple y tan tan fácil de captarla. El sol siempre brilla. Hoy, por ejemplo, afortunadamente donde me encuentro hay una mañana soleada, tranquila, diferente de las anteriores con lluvia y, y más opacas. Pero el sol siempre está, no, aunque haya lluvia o aunque haya, incluso aunque haya un eclipse que haga que el sol o que haga que el día se oscurezca, el sol siempre brilla. Lo que ocurre es que a veces hay nubes, como aquí dice Preocupada, entonces se pone más oscuro el día. Pero el sol siempre brilla, ¿no? nunca dejó de brillar. El detalle son las nubes que están cubriendo, ni siquiera al sol, sino cubriendo nuestra visión para que no lo veamos bien al sol. ¿no? Entonces, similarmente, las almas. ¿no? Las almas siempre tienen su potencia espiritual, nosotros. Pero debido a la contaminación o a la cobertura material que es cobertura material, es sinónimo de contaminación material, en, como lo usa el Bhakti. Y entonces parece que, que ya no brillamos, ¿no? Algunas personas parece que perdieron todas toda su, sus capacidades y sus virtudes, a tal punto de que muchas personas hoy por hoy, algunos como cliché y otros de manera real, lo dicen que perdieron su fe en la humanidad. Ustedes lo, lo sabrán. No sé si ustedes habrán sentido eso o expresado eso alguna vez. Y perdimos la fe en la humanidad porque pudiera dar la impresión de que porque el alma está tan cubierta pudiera dar la impresión de que ya no hay no hay nada bueno en esa persona está tan cubierta de nubes ese alma ¿no? pero preocupada dice pero hay otros seres otros seres vivientes que no al contrario de nosotros están eh, libres de esas nubes. Están libres de toda contaminación, de toda concepción material. Y esos seres, dice preocupada son los habitantes de Satyaloka. Muy, muy interesante, porque esos seres que están libres, Satyaloka sigue siendo dentro del mundo material. Este es un dato que vale la pena tener en cuenta. Ellos siguen estando dentro del mundo material, pero libres. Situados en un punto del mundo material en donde hay tanta, tanta iluminación no solamente del sol, no solamente física, sino tanto conocimiento y, y todo lo que involucra el buen conocimiento. Entonces ellos están prácticamente libres, dice preocupada, lo dijo aquí un poco más abajo, prácticamente libres de deseos, dijo él. Y preocupada dice que ni siquiera tienen deseos del mundo material ni, ni deseos del mundo espiritual, están satisfechos. Aquí está. Estoy subrayando y él dice, ellos son prácticamente sin deseos estos devotos. No tienen nada que buscar, ni en el mundo material, ni en el mundo trascendental. Aquí lo estoy subrayando y lo leo. En el mundo terrenal no tienen nada que buscar, y en el mundo trascendental están llenos en sí mismos. ¿Y qué es lo que es interesante de este tema? Que en realidad hay muchas cosas de aquí que pudiéramos comentar. Y es lo que preocupada dijo que creo que fue lo más resaltante. preocupada dice, ¿a qué vienen a este mundo? A veces el Señor los manda en carácter de Mesías, dice él para liberar a las almas caídas. Es, es eh, imposible no pensar en Jesucristo en este momento, ¿no? al, pas, al pasar por estas líneas. Creo que sería imposible ¿no? No, que no nos venga a la, a, a la cabeza, al recuerdo, y, y que se nos haga preguntar, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería el caso de Jesucristo? esto eh, Esta conclusión, la, la hacemos partiendo de lo que Prabhupada está presentando aquí Y es que entonces estas personas que vienen Enviados por Krishna eh, Aparentemente algunos de ellos vienen desde el mundo espiritual Y algunos de ellos no necesariamente del mundo espiritual Sino de los planetas superiores Que prácticamente es como el mundo espiritual Porque es, ellos están libres de deseos materiales Y, y vean de manera así tan tan casual podríamos decir no casual pero tan tan de manera tan fácil y simple preocupada presenta este tema el tema de que a cada momento preocupada está diciendo en diferentes circunstancias en diferentes partes del mundo en diferentes influencias climáticas aparecen estos mesías es una idea eh, para, para una cómo puedo decir para genes cristianos para alguien que tenga genes así muy cristianos, es una idea difícil de, 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 de digerir. ¿no? Porque parte esencial de la teología cristiana, supongo que hay algunas variantes a este punto, pero las que conozco, parte esencial del cristianismo es que el único Mesías es Jesucristo. Y bueno, ahí es un tema curioso también el tema de, de, de la, la exclusividad de Jesucristo. Pero lo cierto es que al menos aquí, preocupada como lo presenta, es que hay muchos mesías. Y no es la primera vez tampoco. Estoy hablando de esto, creo que por, no sé si por primera vez en estas sesiones de Bhagavatam, pero no es la única ni la primera vez que preocupada presenta este tema. Es, es muy natural, es muy fácil de comprender para la cosmovisión vaisnava, que hay muchos mesías, muchas, eh, muchas personas que hacen, ofrecen ese servicio al Señor, ya que hay infinidad de planetas. Hay una cantidad enorme de historia, no solamente dos mil años desde que apareció Jesucristo, sino han habido miles y millones de años previos y seguirá habiendo muchos más. Por lo tanto, Krishna en su carácter bondadoso envía cada tanto ese tipo de ayuda. Y de acuerdo con este verso y con otras, con otras secciones de las Escrituras, hay muchas almas que ofrecen ese servicio al Señor. Entonces el Señor se encarga de enviarlos a ellos. Y uno de ellos, pues, a quien, a quien como dije, naturalmente pensamos en él cuando leímos esto de Mesías, es a Jesucristo. Eh, y bueno, como digo, eh, es, es un tema fascinante. ¿no? Y de manera así casual, preocupada, lo, lo presenta, porque no es, no, es un, no es una gran revelación, al menos dentro del. para quienes estén más familiarizados con el. El sistema del Bhakti sabrán que no es una gran revelación, es natural, es fácil de entender el punto hay muchas almas sufriendo hay muchos planetas muchas almas sufriendo, perdidas por falta de conocimiento espiritual Dios está buscando ayudarles que vuelvan a casa para que sean felices ya hay muchas una cantidad grande de, de personas iluminadas, podemos decir, usar esa frase hay una cantidad grande de personas iluminadas es equivalente a fieles devotos del Señor sirvientes de Dios si no ha llegado al punto de servir a Dios, de querer darse al otro, de querer darse a Dios, todavía no hay suficiente iluminación, digamos. el, el culmin, la parte final de una persona iluminada, la parte real es darse a Dios. Y como hay muchas de esas almas que quieren servir a Dios, y tanto Dios como esas almas liberadas sienten compasión por las almas condicionadas, pues lo natural es que haya muchas almas liberadas que vienen y tratan de ayudar. Es muy simple, y es el caso entonces, para que vayamos cerrando, tengo la impresión de que hay muchos otros temas en este texto que pudiéramos seguir abordando, pero el tiempo nos apremia. Y es el caso de estos sabios que estaban frente al rey, que como se dice en otra sección de las escrituras, esas mismas personas, esos sabios, por su propia conducta, por lo que saben, de acuerdo a como lo, lo plantea el Bhakti, un maestro espiritual tiene básicamente tres un maestro espiritual genuino tiene tres cualidades una es que conoce bien lo que lo que practica conoce bien o sea que si alguien le pregunta va a saber dar respuestas conoce bien la parte filosófica aquí leímos también hay un bueno termino esta, esta lista de tres conoce bien practica también al mismo tiempo sabemos que alguien puede conocer y no practicar y alguien puede practicar muy bien y no conocer, que este segundo caso es mejor, claro. Pero para que sea un maestro espiritual genuino, debe que, tiene que conocer muy bien y practicar muy bien. Y tercer punto, debe estar dispuesto a ayudar. Lo que vimos aquí de la naturaleza nuevamente, la naturaleza de los sabios. Porque hay personas que conocen muy bien, que practican muy bien, pero no necesariamente están dispuestos a hacerles el bien a los demás. ¿no? Eh, así que eh, el, 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 el caso de estos sabios era así los sabios que estaban frente al rey esas personas por esa razón la compañía, la presencia de esas personas es vital, es súper valiosa los veda nos informan a los estudiantes que somos nosotros nos informan que ese tipo de personas vale la pena buscarlas y vale la pena aprovechar la compañía de ellos cuando la tengamos porque si son tan, es tan escasas no es que uno las pueda encontrar acá, acá a cada dos cuadras. Eh, solo quiero resaltar aquí, no lo voy a comentar más, solamente mencionar cómo vuelve a aparecer en este significado lo que Prabhupada dijo: de que mmm, Prabhupada dijo que estos sabios tienen pleno conocimiento del mundo material y del mundo espiritual. Aquí está. Este tema ya lo hablamos hace algunos días, solamente lo resalto para recordar que Prabhupada lo vuelve a traer aquí. Prabhupada dice, como esas personas dominan en pleno, el, tanto el conocimiento mundano como el trascendental no tienen ningún interés ni en el mundo terrenal ni trascendental. Nuevamente, se repite esa característica de los sabios de que no son sabios solamente porque ignoran todo lo del mundo material y abrazan el conocimiento espiritual sino que conocen, conocen muy bien cómo funciona el plano mundano, el, el esquema de, de, de la vida mundana. Ok, hoy sea, aquí nos detenemos, estimados amigos, saludos, Siamelis, hasta Venezuela. Qué bueno saber de ti aquí en vivo. <ríe> saludos, Siamelis, espero que todo ande bien, esté marchando bien por allá. Saludos a Runi también, que está en Panamá, no en Venezuela, pero en Panamá. Bueno, está la mitad en Panamá Y la otra mitad está en Venezuela El corazón no tiene en Venezuela Hay Parte del corazón y parte de la mente <ríe> Y saludos a todos los demás Voy a saludarlos brevemente Susana Díez, saludos Liliana Urbina también, bienvenida Carnámbrita Gutiérrez Hare Krishna Saludos también a usted Carnambrita otra vez Hare Krishna Ah, Nicolás Saludos Nicolás y Federico. Saludos Federico Herrera, también un gusto saludarle nuevamente. Y saludos a todos los demás. Ah, aquí están Jesús Matilde también, ya casi me voy sin verles. Madva Priya, Hare Krishna. Saludos Norberto Trejo también. Reverencias igualmente a usted. Y ya. <ríe> y saludos a todos los demás. Eh, contento nuevamente de estar aquí el lunes. Iniciar. Gracias a Dios esta semana así. Que tengan bonita semana ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.